Eu sou o Carlos Merigo, esse é o OEA, nesse sábado 17 de dezembro, o seu podcast diário da Copa do Mundo, cada vez menos diário, né, porque infelizmente a Copa está acabando, hoje foi o penúltimo jogo, a disputa de terceiro lugar entre Croácia e Marrocos, Croácia 2, Marrocos 1, estou aqui com Anitta Efraim, e aí Anitta, tudo bem? Que maldição essa Croácia, hein? Nossa desgraçada. senhora, desgraça pura. A gente... É isso, foi você que falou, né? O brasileiro, ou foi a Thaís, o brasileiro não tem um minuto de paz, porque só escolher alguma coisa para começar a ser feliz e ela acaba rapidamente, como foi a nossa querida seleção do Marrocos, que termina em quarto lugar. É a primeira, é a melhor campanha de uma seleção africana em Copas, mas ainda assim, né? Um quarto lugar. Você falou primeiro e não vai chamar a vinheta? Você quer vinheta primeiro? Tem primeiro hoje? É, tem que ter primeiro, né? Cadê a vinheta primeiro? Primeiro! Primeiro! Não, primeiro time africano a ficar em quarto lugar na Copa do Mundo. Boa, é só reformular a frase em favor da vinheta, cara. Aqui tudo é mobilizado pela vinheta. Pela vinheta, perfeito, perfeito. Lógico, lógico, eu não tinha pensado nisso. Falei, como que a gente vai colocar a vinheta primeiro na seleção, em quarto lugar? Mas, parabéns, você conseguiu. Mas, enfim, esse jogo de hoje, né, que eu descobri, eu não sabia, mas faz todo sentido que é um jogo com alta taxa de gols, né? Tem uma, uma média de gols de três gols ou quatro gols por partida na história das Copas. Hoje foi só um 2 a 1 um, foi meio magrinho aí. Mas Marrocos não estava com aquela vontade toda, né? Que a gente viu, inclusive, o nosso goleiro Bono também quase faz um gol contra ali, bizarro. Mas Marrocos meio desanimado, né? Eu não sei se é desanimado, mas eu acho que fisicamente o time de Marrocos foi é, decaindo muito ao longo do, da competição. Já contra a França, a gente via alguns jogadores, especialmente do setor defensivo, já baleados, né? Uhum. Já não estavam tão bem. Acho que é, talvez Marrocos tenha dado tanto de si para essa defesa. Eu, a Copa é um campeonato de tiro curto, né? Então a intensidade ela cobra um preço. E o time do Marrocos ele é mais tem um elenco mais curto, né? As substituições que o elenco de Marrocos pode fazer não tem a mesma qualidade do que um time da França, por exemplo, né? Ah, se sai um entra outro tão bom quanto. É um, é um elenco mais curto, né? Então é, a gente vê que isso cobrou um preço alto. Eu acho que hoje foi mais ou menos nesse sentido que a coisa aconteceu. Um time bastante cansado, Sim. o do Marrocos. E sofreram muito com lesões né, também durante a Copa toda, tendo que substituir gente no meio do jogo, porque é, o elenco não estava não dando conta. É, até pela intensidade, né, como você falou, eles estavam muito... Era um modo de jogo... É, o tempo inteiro em cima do adversário, então difícil segurar isso 
a Copa inteira e ainda mais numa disputa de terceiro lugar, né? Mas acho que no fim das contas, né? Vamos colocar aqui, tirar o, o coração de campo, a Croácia acabou jogando mais, né? Inclusive teve um golaço de peixinho, né? Do Orsic, que foi o, o, acho que foi o primeiro gol numa baita de uma jogada ensaiada, né? Sim. Então... É, enfim. e até deu uma emoção, né? Ali quando a gente... A, a... Marrocos começou o jogo um pouco bagunçado, né? Sim. Um pouco desorientado, assim. E aí, quando sai o gol da Croácia, logo aos sete minutos, eu falei, pô, acabou, né? Marrocos Isso. já tá desorganizado, já não tá aquelas coisas. E ainda leva um gol antes dos dez minutos. Só que aí, aos nove minutos, consegue empatar a partida. E ficou meio nessa, né? Levando o jogo até que, se eu não me engano, no começo ali do segundo tempo, não, no fim do primeiro tempo, né? Acaba Isso. levando o segundo gol e o segundo tempo ficou essa coisa meio modorrenta. Marrocos até chegou em alguns momentos, mas com uma certa dificuldade de finalizar o gol. É, então, acho que foi um jogo menos emocionante do que eu estava esperando. Também, Deu parecia. Sorte. No primeiro tempo, parecia que ia ser aquele jogo toma lá da cá, né? Inclusive por esse empate bem... É, é, não teve nem tempo da Croácia comemorar, eles tomaram um gol de empate, mas o segundo... E teve muito essas cenas que você falou, né? De, é, é, do cansaço, muito jogador com cãibra ali, baixando para respirar no segundo tempo. Então era claro que, que no segundo tempo todo mundo perdeu o fôlego, né? É, e teve essa... Você falou de chances de gol do, do, do Marrocos para empatar o jogo... Teve uma, acho que para mim é mais clara, que foi já estava uns 50 minutos ali do segundo tempo, já faltando poucos segundos para o juiz apitar o fim do jogo. Teve um lance que eu acho que é o Eneziri, que recebe a bola sozinho para cabecear, mas acaba cabeceando para fora. Se, se empatasse ali, o jogo iria para prorrogação e aí sim teríamos momentos épicos. Não sei como, né? Todo mundo já morto em campo, mas... Ainda assim, teremos uma prorrogação com a galera tentando é, é, dar esperanças para gente, né? De que o Marrocos poderia levar essa medalhinha de bronze aí no fim do jogo. E o nosso amigo Modric, se aposentou ou se ainda, sei lá, pode tomar um remedinho aí, fazer um tratamento de rejuvenescimento, encontrar a fonte Não. da vida Não eterna? Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Acho que só a pedra filosofal realmente salvaria aí o, o Modric. Mas, é, assim, impressionante, né? O quanto ele conseguiu fazer pela Croácia. É uma Copa sendo o segundo colocado, vice, a outra em terceiro lugar. Um time, uma seleção que começou a Copa mal, que se classificou. Teve aquele caso né, de classificação culposa na fase de grupos, quando não há intenção de classificar. E aí chega ao terceiro lugar. Eu acho que a Croácia não jogou um futebol de brilhar os olhos. Não foi a Croácia que a gente viu em 2018, que é, causou emoções e tudo mais. Óbvio, eliminou o Brasil e talvez isso me gere um ranço, mas realmente não, o futebol da Croácia não foi atrativo, não foi bonito, não foi legal, é, não gerou grandes emoções. Um futebol é, pragmático e burocrático, na minha visão. Mas... Não existe só um jeito de jogar futebol. Eu tenho insistido muito nisso, né? Uhum. É, as pessoas falam, ah, porque o, o jeito de jogar futebol é tal, o melhor jeito é tal. Não tem um só, né? Jogadores têm estilos diferentes, treinadores têm modos de pensar futebol diferentes e que vão sendo moldados de acordo com os jogadores que você tem à sua disposição também. E nesse sentido, eu acho que é, a Croácia 
mesmo sem encher os olhos, fez, fez muito além do que eu esperava dela. Achei é a Croácia um time muito nota 6, entendeu? E nunca quis que um time nota 6 fosse o terceiro lugar na Copa do Mundo. Acho que tem uma é, disparidade muito relevante dos dois finalistas para a Croácia. Os dois finalistas jogam um futebol que te empolga, que te move. E a Exato. Croácia é, joga um futebol que é muito parado, é muito lento, na minha opinião, mas se joga muito dominando o meio de campo, que é a grande chave para você vencer. Foi, né, durante toda essa Copa do Mundo, a grande chave para você vencer jogos. Lógico que também tem um grande goleiro, né, o Livakovic, que merece ser exaltado. Acho que ele e o Modric são os grandes nomes dessa seleção croata ao longo da competição, mas não dá mais para o Modric, ele já está cansado, mas joga muita bola, né? Acho que o futebol e a beleza do Modric são inversamente proporcionais. <risos> Isso aí. Você... Muito bom. Você falou do Livakovic, ele inclusive um dos cotados aí para ganhar o prêmio de goleiro da Copa, né? Porque é, até no jogo contra o Brasil, né? Pegou, pegou muito. E, e sobre a, a, a seleção da Croácia, é isso, né? Eu, é, concordo muito, uma seleção chata, eu não tenho simpatia nenhuma pela Croácia, mas eles estão na sua. fizeram a sua sexta participação em Copa do Mundo e é a terceira vez que eles chegam entre os três primeiros, né? Sendo inclusive já vice-campeões na Copa de 2018. Então eles estão sempre beliscando alguma coisa independente do, é, da geração aí da Croácia. Então, tudo bem, né? É uma, uma seleção país jovem, né? Mas, é, ainda assim, é, eu acho que eles são... A gente tem que assumir, ainda que a contragosto, a Croácia como uma das protagonistas aí de Copa do Mundo, né? É, então, vamos ver, eles não têm uma, o, o técnico Cara, já... Ah, eu vou fazer um paralelo aqui, que não é o momento Túlio Gadelha, é um momento ok, ok. Então, chama aí a vinheta. Ok, ok. Ok, ok! A Croácia, na Copa de 2022, é o Fiuk em terceiro lugar no BBB 2020. <risos> desculpa, você tava bebendo água. Desculpa. Tá, quase engasgo aqui. Tudo foi para lá sem querer, cara. Sim, o que eu vim fazer aqui? Exato. E no fim, fiquei em terceiro. Muito bem. É. E o técnico da Croácia, que já renovou né, para é, o, o Zlato Dalit, né? ele já renovou com a Croácia para é, comandar o time até a Euro de 2024. Provavelmente, se tiver sucesso, fica até a Copa de 2026, porque a Croácia está justamente nessa fase de é, rejuvenescer o time, né, de, de trazer uma, uma nova geração aí. É, você tem o Guardiol, né, que é um dos, foi um dos grandes nomes aí da seleção é, nessa Copa do Mundo. Então, ele que tá, vai ter essa missão de renovar essa geração croata, que podemos dizer que a gente nunca zoou a Croácia, como zoamos a Bélgica, da grande geração croata, mas fizeram mais do que a Bélgica foi capaz de fazer Zero. nessas participações Zero. em Copa, né? É, eu queria só me corrigir aqui que o Fiuk ficou em terceira no BBB 21, tá? 21, Mas... tá bom. É que é tá BBB todo ano. Ainda isso, isso. Ao contrário de Copas, BBB tem todo ano, né? <risos> Muito bem. Mas, Anitta, vamos falar... Eu queria só, assim, o Bono, né? O nosso goleiro querido, ele pegou pênaltis. Mas você viu esse lance logo no começo do jogo em que ele foi tentar 
sei lá o que fazer com a bola. A bola acabou cedendo um escanteio para o time da, da Croácia, mas a bola passou rente à linha. Quase ele faz um, um gol contra que seria maravilhoso, assim. <risos> acho que era vontade dele de fazer gol, né? Não vou terminar essa é, Copa. Eu acho, que a Cro... eu acho que o Marrocos chegou no auge da concentração, da vontade e tudo mais contra a França, França né? Apesar isso. de ter perdido. E aí chegou hoje já meio foda-se essa merda, entendeu? É, pode ser, pode tá ser. Tá todo mundo machucado, a gente tá cansado, já não Isso. vale nada de verdade. Só mais um jogo aí. Então, mas acho que tem uma questão de concentração. Quando tá valendo menos, é, nesse total. caso nada... Você isso. acaba menos concentrado, né? Por isso que tipo, sai mais gol em terceiro, né? Eles já fizeram história. Ficar em terceiro ou quarto hoje, sinceramente, não ia fazer tanta diferença. Muito bem. Eu não quero encerrar antes da gente tocar o áudio do Yasuda, senão depois ele fala que vocês não tocaram meu áudio. Ele mandou aqui um comentário pra gente, antes, aliás, do jogo acabar, né? Vamos ver o que ele falou. Bem, amigos do OEA, aqui é Luiz Yasuda celebrando a decisão de terceiro lugar da Copa do Mundo, que é essa grande farofa, essa grande pelada. O jogo sequer acabou, a gente já viu dois gols da Croácia, vocês vejam só, né? Que coisa absurda, algo raríssimo em Copas do Mundo. A gente já viu empate, a gente já viu lambança de zaga, a gente já viu goleirão Bono que tentou já entregar uma paçoca louca ali. É essa festa, é um grande jogo. Um grande momento, um momento assim, menos estressante para os times da Copa do Mundo e para nós, um grande deleite, um jogo para ver com um grande regozijo. Muito bem, claramente está tá provado que o Yasuda mandou esse áudio antes de ver o segundo tempo, porque no segundo tempo nada aconteceu, né? nada dessa festa ou dessa farofa. Mas o, o jogo de terceiro lugar na Copa do Mundo, ele tem um tonzinho de tipo amigos do Modric versus amigos do Bono, sabe? Ele tem aquele jogo de fim de ano bagaceiro que é para arrecadar dinheiro. A única diferença é que é para arrecadar dinheiro para a FIFA. Aí Isso, fica poderia menos ser o ingresso um quilo de, de alimento não perecível, né? Seria melhor, mas... No fim, a FIFA Seria mais levando. digno, mas foi uma, foi uma pelada mesmo esse jogo. Nada mais que isso. <risos> Muito bem. Então é isso. Vamos falar um pouquinho de Argentina e França. Que vai acontecer daqui poucas horas. Né? Talvez amanhã, daqui a 24 horas, a gente já conheça... Talvez não, né? Provavelmente, mesmo que tenha prorrogação e pênaltis, a gente está gravando aqui quase quatro da tarde do sábado, já conheceremos o campeão do mundo. E aí, qual a sua expectativa, Anitta? Pô, acho que vai ser um jogaço. É, eu já falei aqui, eu tô torcendo para... Assim, não é que eu tô torcendo para Argentina, mas eu tô torcendo contra a França e a favor do Messi. Então, isso acaba me levando mais isso, pro lado lógica. da Argentina, né? <risos> é, exato. Mas o pior é que é esse o espírito mesmo, entendeu? É, é mais contra a França do que ah, é a favor da Argentina. Não consigo torcer para a França. Mas acho que vai ser um bom jogo de futebol. É, e estou muito ansiosa para ver o que Messi e Mbappé vão fazer nessa partida. E muito curiosa também para ver o que o Scaloni vai preparar. Porque o técnico da Argentina não repetiu né, nenhuma escalação desde Sim. o início da Copa, foi mudando e tudo mais, só espero que ele não coloque o Di Maria para jogar de titular, porque isso facilitaria a vida da França. 
né? Sou contra, mas parece que ele vai jogar num 4-4-2, né? Com o Messi à frente, na frente do Messi, o Julian Álvares e no meio o Enzo Fernandes. Então acho que vai ser um jogo muito bom de ver e vai depender muito do individualismo desses dois jogadores, né? O quanto eles individualmente vão conseguir produzir. Uhum. Coletivamente, os dois times já se mostraram muito capazes. É, e são dois times com muito sangue nos olhos, né? Acho que a França tem esse diferencial de que joga de uma forma emotiva, de uma forma muito confiante, Sim. com muita vontade de ganhar. Mas o que a Argentina mais mostrou ao longo da Copa do Mundo, desde aquela derrota para a Arábia Saudita, foi vontade de ganhar. O time da Argentina, a gente falou, né? Depois que ganhou o segundo jogo... Aí deslanchou. Contra o, Me o México... Quando ganhou esse jogo contra o México, a gente falou muitas vezes, né? A Thaís falou isso várias vezes. Eles vão crescer, eles vão crescer. E olha o quanto a Argentina cresceu e amadureceu ao longo dessa Copa do Mundo. Então, acho que a Argentina também chega fortíssima. E tem também uma coisa, assim... É... Queria comentar duas coisas no meu momento Túlio Gadelha aqui. Vinheta, por favor. Momento Túlio Gadelha. Eu sinto que o Walter Casagrande tem falado muitas besteiras e muitas coisas corretas assim ao longo dessa Copa. Ele é muito irregular, sabe? Ele acerta uhum. muito, erra muito, acerta muito, erra muito. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu gostei do texto dele, em que ele falava é, do Mbappé, que a, as pessoas acharem que é um problema o Mbappé namorar uma mulher transexual é uma doença das pessoas, e eu acho que nesse sentido o Mbappé é muito da hora de bancar essa posição e essa exposição de algo que o mundo tão machista, transfóbico, é, do, uhum. do mundo no geral e do futebol especificamente, isso é muito da hora, e além dele ser um jogador foda, eu tenho uma ânsia de querer vê-lo calado ao menosprezar o futebol sul-americano. Uhum. É, então, assim, eu citei o Casagrande porque esse texto dele saiu hoje, no dia que a gente está fazendo esse episódio, mas é mais sobre o Mbappé, sabe? Eu, ele é um jogador muito foda, mas acho que ele ainda vai ter feitos absurdos na carreira dele. A gente tem um The Last Dance aí em relação ao Messi, que eu acho que é muito merecido é, que ele tenha esse reconhecimento. Ele sempre foi muito... É, ele nunca foi criticado como, pela imprensa argentina, como os astros brasileiros são criticados pela imprensa brasileira, mas sempre teve críticas por não conseguir desempenhar o futebol dele, do Barcelona, na seleção. E eu acho que essa última dança dele... Pode... Seria muito merecida que ele Sim. tivesse o troféu da Copa. O Mbappé ainda vai vencer muito, mas também precisa aprender, na minha opinião, a... É, ser menos individualista, acho que ele é muito jovem e isso faz com que jogue menos para o coletivo e jogue mais para ele. E também não gostei dessa declaração dele do futebol sul-americano, então gostaria de vê-lo calado, apesar de eu reconhecer totalmente que ele é um baita de um craque, ele é diferenciado, ele é forte, ele é rápido, ele é habilidoso, ele é inteligente, ele tem uma finalização surreal, além de bancar, né, essa, é, encarar esse mundo merda que é o mundo do futebol, mas eu tô Tô com o Messi, acho que o Mbappé, já, além de já ter sido protagonista numa Copa há quatro anos, ele ainda vai ser nas próximas. Tamo junto. Ó, eu botei, eu aposto num jogo também, óbvio, né? Quero apostar num jogo maravilhoso, maravilhoso. Eu botei, eu, a minha, meu papete foi 3x2, sendo que termina 2x2. E na prorrogação, a Argentina faz o terceiro. 
e leva. Você falou da Argentina, né? A Thaís também comentou da Argentina deslanchando. É isso, desde que eles perderam para a Arábia Saudita, eles foram ganhando 2x0 do México, 2x0 da Polônia, pelo menos dois gols por jogo, né? 2x1 contra a Austrália, depois 2x2 contra a Holanda, passando nos pênaltis, e 3x0 na Croácia, né? Então... É, eles têm uma, uma boa média de gols aí. A, a França não chegou a pegar nenhuma disputa de pênaltis, né? Foi 2x0 no Marrocos, 2x1 na Inglaterra, depois passaram pela Polônia, 3x1, e na fase de grupos, a, Holanda, a França acaba perdendo no último jogo, né? Por 1x0 da Tunísia, 2x1 da Dinamarca e 4x1 contra a Austrália. Então é isso, duelo de gigantes mesmo nessa final de Copa. Certo? Certo. Eu vou, eu não, não tenho nenhum chute efetivamente, mas eu vou com você, eu vou num 3 a 2 aí para Argentina, seria brabo de ver. Muito bem. Então é isso, antes de terminar esse OEA de hoje, quero lembrar que o OEA também, assim como a Copa do Mundo, está chegando ao fim. Teremos, temos esse episódio que você acabou de ouvir, temos o episódio da final, né, no, no domingo. E na semana que vem, a gente vai gravar o nosso episódio especial de despedida da Copa do Mundo e do OEA em vídeo. É uma parceria do B9 com a O2 Filmes. Estaremos todos nós, eu, Anitta Efraim, Luiz Egino, Marco Melo e Thaís Azevedo, é, a cores, né, para você ver a gente comentando... Os grandes destaques, os piores destaques, os grandes gols. Enfim, tudo isso que você já acostumou que a gente faz aqui no EA. Mas agora numa super produção, tá? Production Valley aqui no OEA. Então é isso. Até amanhã. Anitta, muito obrigado. Um beijo. Um beijo. Tchau. 